Briefwechseln und Ortwechseln. Der Podcast von Weiterschreiben Briefe. Einem Lieblingsprojekt von Wir machen das. Literatur, Theater, Musik. Die Gemeinsamkeiten zwischen dem syrisch-palästinensischen Autor Abdurrahman al-Qalaq in Schifferstadt und der in Moskau geborenen Autorin Katerina Polajan in Berlin sind mannigfältig und überraschend. In dem Podcast führen sie den Briefwechsel, den sie im Rahmen von Wortwechseln und Ortwechseln geführt haben, fort und zeigen, wie virtuos sie von einem Thema zum anderen springen und dabei den Raum, der zwischen ihnen entstanden ist, bespielen. Liebe Katharina, ich schreibe dir aus dem Garten unter meinem Zimmer in Schifferstadt, während ich ein paar Tiere beobachte und denke, wenn ich mich wie ein kriechendes Tier auf meinen Rücken legen und mich gar nicht bewegen könnte. 28. Mai 2020 Lieber Abdelrahman, ich stelle mir vor, wie du im Garten unter deinem Zimmer in Schifferstadt sitzt. Und auch ich sitze in einem Garten, irgendwo in Brandenburg. Das Wetter vermittelt einen Anschein von Sommerfrische und eine Amsel, die im Gras Käfer hamstert, hält zwei Meter Sicherheitsabstand. Meine gute Freundin Christiane hat die vergangenen Wochen genutzt, die Umgebung von Hamburg zu Fuß zu erkunden. Von ihr bekam ich eine Postkarte mit folgendem Inhalt. Die Schafstelze, die Uferschnepfe, die Trauerseeschwalbe, die Kolke, der flutende Hahnenfuß, die Wasseramsel, die Zweifarbfledermaus, das Knabenkraut der Gänsemarsch, das Blesshuhnküken, die grüne Keiljungfer, der Friedfisch, die Kolke, der flutende Hahnenfuß, die borstige Schuppensimse, die Wasseramsel, das Knabenkraut der Gänsemarsch, das 1. Juni 2020. Liebe Katharina, wie hast du dich genannt? Ich nenne mich gerne Spatz. Ich wünsche mir einen Tag, an dem ich ein kleiner Spatz wäre, mit 30 Gramm und 15 Zentimetern, dessen sexuelle Orientierung nicht wichtig ist, dessen Fleisch kaum spürbar ist und dessen Knochen sehr zart sind. Kann ja nicht gegessen werden, kann die hungrigen Wölfe nicht locken. Ein kleiner Spatz wäre ich gerne der mit 75 mm Spannweite in eine Wolke eintaucht, um keinen lächelnden Wolf und kein vergossenes Blut zu sehen. Ich wünsche mir einen Tag, an dem ich ein kleiner Spatz wäre, so dass ich nicht schuldig wäre, aus dem Land des göttlichen Versprechens zu kommen, so dass ich meine unbenannte Staatsangehörigkeit immer und überall nicht erklären müsste. Ein kleiner Spatz wäre ich gerne, welcher von keiner Nationalität und keiner Ethnizität verfolgt, von keiner Religion und von keiner Obsession beherrscht wird. Ich wünsche mir einen Tag, an dem all diese Wünsche sich von alleine zurückziehen und verschwinden, so dass ich mich nur mit einer gleichgültigen Antwort zufrieden gebe. Ich wünsche mir einen Tag mit 24 nichtigen Stunden 
an dem ich ein kleiner Spatz wäre. Ich nenne mich gerne Spatz. Wie hast du dich genannt? Juni 2020 um 9.30 Uhr Wie hast du dich genannt? Wie nenne ich etwas beim Namen? Wie hast du mich genannt? Wie habe ich mich genannt? Du nennst dich Spatz. Du wärst gern ein Spatz, sagst du. Grauer, eingefasster Scheitel, weiße Wangen, ein schwarzer Latz. Besonders flexibel zeigt er sich bei der Wahl des Nistplatzes, heißt es über den Spatz oder auch Haussperling genannt. Wusstest du das? Du fragst mich, wer ich sein möchte, wie ich mich nenne, welchen Namen gebe ich mir. Als ich ein Kind war, nannte mich meine Mutter Rybitschka. Das bedeutet Fischchen. Ich selbst habe mich im Alter von zehn Jahren Mary genannt, später Rachel. Katharina schien mir zu streng und meine Freunde nannten mich Katja. Mein Liebster nennt mich Kartoschka. Das bedeutet Kartoffel. Heute spreche ich meinen Namen aus, als würde ich einen Berg betrachten. Ich habe deine Frage noch nicht beantwortet. Wer möchtest du sein? Das ist eine Frage, die Festungen sprengt. Gleichzeitig ein Bach von wunderbarer hellblauer Farbe, eine Verheißung in alle möglichen Richtungen. Wenn du mich fragst, welches Tier mich interessiert, so ist es der Gorilla oder die Eidechse. Wenn es in meinem Kopf explodiert, gehe ich manchmal in den Zoo und verbringe Zeit bei den Gorillas, die übrigens auch häufig Mary heißen. Diese sanfte, tapfere und gleichzeitig archaische Körperlichkeit in ihrer Präsenz beruhigt mich. An ihren Gesichtern lässt sich viel ablesen, bilde ich mir zumindest ein. Und die Eidechse, nun, sie ist einfach flink und überall gleichzeitig. Also, wer möchte ich sein? In dem Maße, wie ich werde, wie ich sein will, ändert sich auch das, was ich werde, also ich selbst. Und muss ich wissen, wer ich bin, damit ich mich in etwas anderem denken kann? Es gibt einen schönen Begriff bei Deleuze, der Verlauf eines Werdens. Bei den Vögeln, bei Mozart ist es ähnlich. Das Vogelwerden ist eingebunden in ein Musikwerden des Vogels, ein Gespräch. Vielleicht ist eine Fremdheit in mir und mit mir, so wie ich auch in meiner Sprache fremd sein möchte, die Vertrautheit, nach der ich mich sehne. Eine schöne Sinnwidrigkeit. Aber so ein Tier gibt es, glaube ich, nicht. 6. Juni 2020 Liebe Katharina, wenn du wüsstest, was dein Buch in mir ausgelöst hat, das war viel mehr als das, was ich hier in diesem Brief ausdrücken kann. Ich las Helens Antwort, ich bin kein Baum, als Levon sie nach ihren Wurzeln fragte und musste an meinen kleinen Fikus denken, der während meines Umzuges viel Erde verloren hat. Also legte ich dein Roman hier sind Löwen zur Seite, stand auf und ging mit dem Fikus hinunter in den Garten. Ich grub ihn aus, hielt ihn in der Hand und merkte, wie ganz anders er aussah, nachdem die Erde seine Wurzeln nicht mehr abdeckte. Abrupt erschien mir die Pflanze, als wäre sie eine menschliche Gestalt, und ich erschrak, die glitzekleinen Knochen einer Holzstatue in meine Hand zu sehen. 
Aufgrund dessen gab ich ihr den Namen Adam. Adam steht nun mit seinem nackten Körper auf meinem Schreibtisch, neben der Lampe. Sein Körper erinnert mich an dünne Kinderbeine in zu großen Hosen, aber auch an uns Menschen, die wir uns mit unserer Heimat beginnen auseinanderzusetzen, erst dann, wenn wir unseren Leib aus deren Erde ausgegraben haben. Was dem Menschen durch den Verlust der Heimat zugestoßen ist, kennt keine Grenzen und kein Maß. Es gibt keinen Raum, der dieses Fremdsein überwinden kann. Man entflieht einem Krieg, einem Massaker und denkt, dass man durch die Finger schlüpfen könnte, auch wenn man gebrochen und dem Tod preisgegeben ist. Hätte ich deine Protagonistin Anahit etwas sagen können, hätte ich ihr ein paar Sätze aus meinem Text gesagt, den ich im September 2015 an einen Freund schrieb, als ich befrüchtete, die griechische Küste niemals zu erreichen. Ich hätte ihr gesagt, bevor du deine Heimat verlässt, leg das Verlangen, das Denken und die Erinnerungen an den Hautduft der Menschen, die du liebst, ab. Wenn du kannst, zerreiße die inneren Bilder. Wenn du kannst, versuche, deinen Fuß von der Erde zu heben. Wenn du kannst, nimm deine Hände von den Blättern der Bäume und wende deine Augen ab von dem Himmel über der Stadt. Wenn du dich je wieder heimisch fühlen willst, vergiss die Liebe zum Meer, bevor du segelst. Und halte deine Augen geschlossen, um keinen Koll zu spüren gegen das Meer, das Licht und Gott. Vor einigen Stunden las ich die letzten Zeiten deines Romans. Ich stand auf und fühlte mich in jeder Hinsicht erfüllt von den Bildern deiner Protagonistin, die sich in meinem Kopf mit allerlei Bewegungen verkörpern ließen. Dein Roman erinnert mich an ein Volk, das auf allen Fluchtwegen anzutreffen ist. Ein Volk, welches in jeder Richtung schreie und jeder Wüste und jedem Meer vermisste hat. Einem verstreuten Volk, dessen nachfolgende Generationen Heimat im Überfluss gefunden haben und noch finden werden, bleibt jedoch nur ein klein wenig Heimat. Vieles wiederholt sich in der Geschichte. Die Juden im Nationalsozialismus, die Armenier im Osmanischen Reich, die Kurden heute, die Tutsi in Ruanda, die Eritreische Diaspora, die Jesiden im Irak, die Tibeter und Uiguren in China und die fünf Millionen staatelosen Palästinenser in Syrien, Jordanien und Libanon. Das sich ewig wiederholende menschliche Elend ist nie gleich. Nicht jedes Volk, aber jeder einzelne Mensch hat seine eigene Geschichte und seine eigenen Narben im Gesicht. Die Motive der Täter dagegen ähneln sich, sofern der Täter selbst einst ein Opfer war. Er kann vielen Schlimmeres tun, als das, was ihm angetan worden war, wenn er aus der Opferrolle nicht herausfindet. Danke. 9. Juni 2020 um 7.04 Uhr Lieber Abdelrahman, vor zwei Jahren bin ich im Libanon gewesen. 
Es war eine Recherchereise zu einem Romanprojekt. Am Morgen des 11. November besuchten wir das Nationalmuseum in Beirut und bewunderten frühgeschichtliche Zeugnisse von Griechen, Römern, Byzantinern und Ottomanen. Für den Nachmittag waren wir mit Patricia verabredet, einer ortsansässigen Journalistin, die uns in das palästinensische Flüchtlingslager Shatila führen wollte. Shatila ist ein eigenes Stadtviertel, mitten im schillernden Beirut, in das sich die meisten Libanesen nicht hineinwagten, so warnte man uns, ein Ort, an dem eigene Gesetze herrschten. Schauplatz eines der furchtbarsten Massaker des Bürgerkriegs, eine Insel des Traumas in einem traumatisierten Land, das man keinesfalls ohne ortskundige Begleitung betreten sollte. Patricia stellte das Auto im Schatten des kamil shamun stadions ab, über dem sich dunkle Wolken ballten. Zu Fuß querten wir vermüllte Brachen und einige Hinterhöfe. Dann erreichten wir eine belebte Straße mit Marktständen und kleinen Geschäften. Dass der 11. November der Todestag von Yassi Arafat ist, wussten wir nicht. Und auch Patricia schien überrascht, als sich die Straße plötzlich mit Schwerbewaffneten füllte, die zu britischen Militärmärschen, die aus mannshohen Lautsprechern aus einem Kleinlaster schepperten, ins Innere des Lagers zogen. Kinder, alte, junge sangen, brüllten, marschierten, tanzten und trommelten. Als der größte Teil des Demonstrationszugs vorüber war, schlossen wir uns von Neugier getrieben den Nachzüglern an. An einer Straßenecke sprach ein Veteran wichtiger Kämpfe ins hingehaltene Mikrofon. An seiner Seite posierte ein Junge mit einem fürchterlichen Gewehr, das ihm während des Interviews einmal aus den nervösen Teenagerhänden glitt und krachend zu Boden fiel. Der Umzug verlor sich in den Gassen, die Wolken brachen und tränkten alles mit schweren Tropfen. Die Fahnen und Transparente mit dem Konterfei von Yassir Arafat, die improvisierten Markisen aus Planen und Pappe, das unendliche Gewirr von Stromleitungen zwischen den Häusern, den schlammigen Boden und den verrottenden Müll. Der Regenguss reinigte nichts, er brachte den Schmutz zum Brodeln und Dampfen. Unter unseren Regenschirmen warteten wir hindurch und betrachteten das Elend der anderen, gerieten in eine Gasse, kaum breit genug für ein Moped und flüchteten in eine Kaffeebar. Es war ein karger Raum mit zwei Tischen und einer Kaffeemaschine, an der Rückwand ein Regal mit Zigaretten und Milchpäckchen. Ein riesiger, bärtiger Mann servierte Espresso in winzigen Pappbechern. Er fragte nicht, was wir hier wollten, aber er fragte nach unseren Namen. Als ich meine nannte, fragte er mich, ob ich Russin sei, nicht nur wegen des Namens, auch so, wie ich aussehe. Ich sagte, ja, irgendwie bin ich auch Russin. Bis dahin hatten wir Englisch gesprochen, aber nun wechselte er ins Russische und erzählte, er habe in Kasachstan gelebt. Das sei die schönste Zeit seines Lebens gewesen. Und mit dem Wechsel in die andere Sprache veränderte sich sein ganzer Körper, seine Stimme wechselte das Timbre und mit den weichen russischen Vokalen wurden auch seine Gesten weich. Was seinen Aufenthalt in Kasachstan so besonders gemacht habe, wollte ich wissen. Der Schnee, sagte er. Und ich bemerkte, wie die Umstehenden kaum begreifend beobachteten, wie wir mit dem anderen Sprachraum auch eine ferne Klimazone betreten hatten, in die sie uns nicht folgen konnten. Walid erzählte von der Weite, von der Einsamkeit und wieder vom Schnee, von einer beruhigenden Decke über allem. Die Erstarrung der Welt im Frost sei ihm eine Wohltat gewesen und ewige Sehnsucht geblieben. Von diesem Erlebnis, lieber Abdelrahman, habe ich bisher gar nicht oder selten berichtet. Ich glaube, ich fürchtete oder fürchte mich von meiner Rolle beim Erzählen. Aber erzähle ich nicht einfach von eigenen Eindrücken, also von mir selbst? Aber wer bin ich, wenn ich von Armut, Ungerechtigkeit und zufälligen Verbindungen erzähle? 
Bin ich die privilegierte weiße Westeuropäerin, bin ich Russin, Armenierin, Frau, neugieriges Kind und oder selbstverblendete Intellektuelle, die sich über Militarismus und Gewaltkultur erhebt und sie missbilligt? Wer spricht und für wen? Wo beginnt das Sprechen für die anderen? Wo kann ich überhaupt sprechen, ohne jemals die unendlich komplizierten Zusammenhänge in der Welt durchdrungen und verstanden zu haben? Nirgendwo und niemals? Irgendwie bestehen wir aus Linien von höchst unterschiedlicher Beschaffenheit. Auch in Berlin regnet es heute in Strömen und es ist wunderbar, im Bett zu liegen und dem Regen zu lauschen. Ich bin sehr früh aufgewacht, bin aufgestanden, habe mir Kaffee gemacht und mich wieder ins Bett gelegt. Ich tue nichts, außer nichts. Oft verhaken sich meine Gedanken, dann muss ich ganz schnell aufstehen. Aber heute liege ich da, lausche und lasse Zeit verstreichen. Darf ich das? Wenn Sie weitere Briefe von Abdurrahman Al-Qalaq und Katharina Polajan lesen wollen, besuchen Sie unsere Webseite weiterschreiben.jetzt. Dieser Podcast ist Teil von Wortwechseln, Ortwechseln, Weiterschreiben Briefe. Ein Projekt von Wir machen das. Gefördert von Hauptstadtkulturfonds in Kooperation mit RBB Kultur.